0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy justo después del partido de vuelta entre el Manchester United y el FC Barcelona, victoria del United 2 a 1, agregado de 4 a 3, así que el Manchester United, tercero de la Premier, termina eliminando al Barça de la Europa League en el repechaje que daba paso a los octavos de final de esta competición. Cierra de esta manera una temporada bastante eh, mala del Barça en Europa, más allá de que esta eliminatoria creo que vimos una mejoría y que el Barça bueno, tuvo muchas oportunidades de haber clasificado en, esta, en este enfrentamiento directo con el Manchester United. Ya vamos a repasar un poco lo que son eh, los números del Barça en Europa esta temporada, que termina bueno, muy temprano, nuevamente eliminado eh, temprano en esta competición en la Europa League, que a pesar de, bueno, de haber enfrentado al mejor equipo posible que le quedaba al Barça en ese repechaje, pues bueno, quedan ciertas circunstancias que vamos a comentar. A ver, eh, eh, comenzamos con la alineación titular del FC Barcelona, Marc Andrés esté en el arco, Cundé como lateral derecho, Araujo y Christensen en la pareja de centrales, Valde por el lateral izquierdo, Valde para mí uno de los mejores del partido de hoy, Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Frank Sie en la media cancha junto a Sergi Roberto. Aunque Xavi dice que nunca juega 4-4-2, es una especie de 4-2-3-1 si se le quiere, porque Rafinha se tira muy a la esquina y Lewandowski también es muy movedizo. Pero bueno, más allá de eso, adelante Lewandowski y Rafinha. Comenzó ganando el Barça con gol de penal Robert Lewandowski, una falta clara además y tonta de Bruno Fernández ante Valdé en el área eh, rival, en el área del Barça, en el área en la que atacaba el Barça y terminó cobrando Roble Lewandowski. Por poco lo tapa eh, De Gea, que tuvo otra tajada más adelante en el partido. Después remontó el Manchester United con goles de Fred al 47 eh, y de Anthony, el brasileño, que además le cambió la cara al equipo del United en la segunda mitad. Ya vamos a, a repasar un poco esos cambios y bueno las, las opciones realmente que tenía eh, Xavi Hernández para tratar de darle vuelta a este partido en Old Trafford, que no eran muchas. no A ver, eh, son dos balances distintos, por supuesto, el de este partido y de la eliminatoria general. Quizás el de la eliminatoria lo podremos hacer más adelante junto a Mariana Guzmán, ya eh, más en frío. ¿no? Pero este partido en caliente es un partido en el que el Barça se fue ganando en la primera mitad 1 a 0 y que eh, daba la sensación de que le faltó atreverse un poquito más para generar más peligro en el área rival, no sobre todo en los momentos en los que el Barcelona fue superior al Manchester United, que lo fue en este partido, sobre todo en la primera parte, y que no consiguió traducir en goles. Y además el robo de Sergi Roberto al finalizar esa primera mitad y, y bueno la falta de decisión del canterano de, para terminar de definir la jugada, y que pudo haber sido el 2-0 antes de irse al descanso y bueno ya después permitirle, Volver al Manchester United. Pero bueno, eh, más allá de eso, creo que en el balance es que era un partido muy complicado, sin Gaby, sin Pedri, sin Dembélé, tres de las figuras principales de este club Barcelona, que era complicado eh, ganarle al United allá en Inglaterra con este equipo que estaba hoy en cancha, que tampoco era un mal equipo, ¿no? A ver, eh, con los fichajes que se hicieron, de los fichajes que se hicieron esta temporada, repasemos Kunde, Christensen, que sí Lewandowski y Rafiña, Cinco de esos jugadores fueron fichados precisamente para enfrentar este tipo de rivales. Sabemos que era una eliminatoria que parecía una final adelantada de este torneo, que fácilmente pudo haber sido unos octavos de final de Champions, unos cuartos de final de Champions, eh, por la categoría del rival y cómo está jugando en estos momentos. Pero bueno, ahí estaba también el personal como para tratar de jugar de tú a tú con este tipo de equipos rivales. ¿no? En todo caso, el Barcelona fue muy superior en la primera mitad, lo fue superior en la primera mitad, más allá de que Marc-André Ter Stegen salvó una comenzando el partido ante Bruno Fernández, después de eso el Barça yo diría que fue superior, pero sí creo que le faltó aprovechar esos momentos de superioridad para eh, que se convirtiesen en, en situaciones de gol, ¿no? de cara al arco rival, y bueno, después eh, los errores que no se aprovechan, pues el rival sí los aprovecha y así se dio el empate del United, ¿no? Un, un error en la salida, un error en el despeje, ¿no? De Busquets y luego de Kessier termina dándole la oportunidad a Bruno Fernández de encontrar a Fred en la entrada del área. Fred entró prácticamente con eh, ningún tipo de marca al área del Barcelona y eh, con la parte baja de la espinillera terminó marcando el 1-1. aquí se, se planteó un partido que me pareció muy interesante, ¿no? El Barça estuvo empatando este encuentro. Hasta el último los últimos 20 minutos, ¿no? Y, y la verdad es que era superior el United. Y aquí es donde se puede criticar a Xavi, en cierta forma, porque sí, el primer cambio de Ferran Torres llega todavía con el 1-1, pero quizás podía llegar incluso antes, ¿no? Eh, porque la verdad es que el United estaba siendo superior ya en ese momento. Claro, entra Garnacho, cae el gol de, de Anthony en una serie de rebotes que le termina cayendo al brasileño y termina definiendo muy bien de primera al segundo poste. Nada que hacer ahí para eh, Marc-André Ter Stegen. Y tampoco tenía mucho en el banco Xavi, no, aquí es donde quería hacer la, <ríe> la acotación. Xavi terminó utilizando a Ferran Torres, Hans Ufatti y Marcos Alonso que entró al final por Araujo y no sabemos si será por lesión eh, o porque quería una, una mejor salida quizás, no sé. No, no tenemos la información y vamos a esperar ya más adelante cuando escuchemos a Xavi en la rueda de prensa pues sabremos cuáles eran cuál fue la razón de ese cambio no de resto en la banca estaba Jordi Alba que pudo haber sido una opción si se quería sacar a qué sé yo a Cundé, por ejemplo y meter a Alba adelantar a Valdés eh, no sé si, si quería inventar algo ahí Xavi era prácticamente la única opción que no usó además de Pablo Torres, que sabemos que no cuenta no ha contado esta temporada para el Barça y no lo iba a meter en este partido eh, definitorio ante uno de los mejores equipos de Europa en la actualidad. El resto de la banca era Eric García, Marc Casado, un joven todavía que bueno, no está tampoco para este tipo de partidos, y los dos porteros, no Iñaki Peña y Arnau Tenas. Ese era todo el banco, todo lo que llevó Xavi allá a, a Manchester. Todo lo contrario, por supuesto, el, el Manchester United que pudo al medio tiempo tener a Anthony, como revulsivo, que después sacó a Dalot, metió a McTominay, metió a Garnacho por supuesto mucho más talento, no tenía incluso Sabitzer estaba por ahí también, y, y Malasia que fue titular en el partido de ida, y, y bueno, eh, alguna de las opciones ¿no? que tenía eh, Ten Hag para este partido. En todo caso, una derrota que duele, además el Barça se animó al final y tuvo un par de situaciones, un, un cabezazo en el que pareció que Ansufati, centro de Ferran Torres por derecha, y pareció que Ansufati le sacó el balón al Lewandowski, pudo haber llegado el empate ahí. Después otro pase filtrado, creo, también de Ferran Torres a Lewandowski y que terminó definiendo cruzado el polaco. Llegó muy forzado, definió cruzado, iba hacia el arco del balón y lo terminó sacando Rafael Barán parte de las de algunas de las oportunidades que tuvo el Barça, eh, ya hacia el final no para tratar de, de empatar el partido. Pero bueno, en todo caso, una eliminación eh, que duele porque estuvo ahí, no se jugó de tú a tú, con el Manchester United, a pesar de las bajas importantes para este partido de vuelta. Eh, y bueno, ahora a, a ver no y hacer el balance general. Vamos a, a repasar algunos de los eh, números que dejó el Barça en esta campaña, porque la verdad es que eh, en cuanto a la defensa que tanto alabamos en la Liga, pues podemos decir que en, en Champions y en Europa no fue... Eh, tan efectiva, ¿no? Esta defensa del Barça. A ver, eh, veámoslo eh, veámoslo, perdón, en números, ¿no? Y aquí muchos de los números quizás maquillados por un par de enfrentamientos contra el Victoria Pilsen, pero en fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, el Barça ganó dos partidos, empató uno y perdió tres, 12 goles a favor doce eh, en contra en esta eliminatoria recibió cuatro goles, eso da un total de 16 goles en ocho partidos Saquen ustedes la cuenta. Dos goles por partido recibidos por el Barça en Europa esta temporada. Un promedio que es, por supuesto, muy superior a lo que se espera. Y hablando de números generales, nada más fijándonos en, en, en los números, ¿no? Porque sabemos que, bueno, se dieron una cantidad de situaciones. El Barça, es verdad, también anotó 12 en Europa, hizo 3 en este. Eh, total de 15... Eh, goles en total en 8 partidos, los mismos 8 partidos, un promedio un poquito menos de dos goles, en todo caso, además si lo vemos en, en cuanto a victorias, empates y derrotas, dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, dos, empate, eh, dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, es el saldo final del Barça esta temporada en Europa, y la realidad es que esas dos victorias fueron contra el Victoria Pilsen. De resto, contra el Inter de Milán, el Bayern Múnich y el Manchester United, el Barça solamente pudo conseguir dos empates y, bueno, sufrió cuatro derrotas. Habla un poco de la realidad de este equipo, que es muy superior en la Liga, pero que en Europa les cuesta. Les cuesta, eh, y sobre todo ante este tipo de rivales, ¿no? Complicados, ya Xavi lo dijo en su momento, era el más complicado que le podía tocar en esta eliminatoria. Y, bueno, por supuesto que que duele la eliminación, muy temprana, es decepcionante, no tiene eh, otro nombre. Por supuesto que el, el hecho de que haya sido el Manchester United quizás alivia un poco y de la manera en la que se dio la eliminatoria, la polémica en la ida con el penal que no se pitó, en las oportunidades que se tuvieron al final de aquel partido para ganarlo y que no se terminaron concretando. Y, y bueno, cómo se fue dando este partido y las bajas que tenía ya Hay muchos alicientes que le permiten... Eh, que no sea tan dura esta eliminación tan tempranera en la Europa League, pero que por supuesto sigue doliendo, ¿no? Eh, porque es muy temprano, si, si te fijas, no se llegan ni siquiera a los octavos de final de esta otra competición después del fracaso contra los mejores de Europa, entre comillas, ¿no? Contra el Inter, el Bayern y el Victoria Pilsen en esa fase de grupos. Así que eh, es complicado el Barça, por supuesto, si hubiese quedado fuera contra cualquier otro equipo, bueno, quizás el Arsenal el otro de, de talla o la... De los que quedaban por ahí vivos en la Europa League, que ya están en la siguiente ronda, también hubiésemos dicho algo parecido, pero eh, la realidad es que dejando a un lado el rival, el quedar eliminados en este repechaje de Europa League, es un fracaso y no tiene otro nombre. Así que eh, nada es todo para el Barça en esta temporada europea. Ahora solo queda enfocarse en Liga y ahora el enfrentamiento contra el Real Madrid, el doble enfrentamiento contra el Real Madrid en la Copa tiene mucho más peso, ¿no? Gana mucho más peso, por supuesto, eh, es así, y, y bueno, se viene pronto. El domingo el Barcelona enfrentará a la Almería, tiene que visitar a la Almería, y luego ya el jueves que viene será el partido de ida contra el, el Real Madrid en el Camp Nou. Ahí tendremos, por supuesto, a Mariana Guzmán muy atenta. Así que, eh, nada, un abrazo, gracias por habernos acompañado nuevamente en ADN Barça, y nos reencontramos pronto por esta misma vía. Hasta la próxima.